0: El podcast del Noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Dallas es la segunda ciudad del país con mayor cantidad de accidentes de tránsito fatales.
2: La ciudad tiene un plan para acabar con las muertes para el 2030 y usted puede ayudarlos. Laura Cruces, ¿de qué se trata?
3: Buenas tardes, compañeros. Les cuento que el plan se llama Visión Cero y lo que busca es que los habitantes de Dallas salgan a las calles sin temor de que algo les pueda pasar. Ya se han identificado algunas áreas con mayores problemas que, les digo, se registran principalmente con peatones. La meta es tener cero muertes y una reducción en la, las lesiones graves a causa de accidentes de tránsito. El equipo de trabajo ya ha identificado al menos 20 intersecciones de calles en Dallas donde ocurren los mayores accidentes. Este esfuerzo es algo que se tiene que lograr con la colaboración de casi todos los departamentos de la alcaldía. Pero a la vez también necesitamos que la, todos los residentes de Dallas apoyen esta causa. Y es que Dallas tiene 14 muertes por cada 100.000 habitantes cada año, solo superada por Jacksonville. Durante la primera reunión pública, además, se reveló lo peligroso que resulta la ciudad para los peatones. 36% de los accidentes mortales los incluyen, seguido por el exceso de velocidad. En julio, un jardinero fue atropellado por un conductor a exceso de velocidad mientras trabajaba en el Boulevard Jefferson y la Avenida Winnica en Oak Cliff. Chad West, concejal del área, decidió cerrar algunas líneas. Some that hate it. Ahora consulta a sus vecinos para saber si el cambio de seis a cuatro líneas será permanente y qué pasará con las líneas que sobran parking something el plan incluye más caminerías, reducir los límites de velocidad en varias áreas rayado peatonal pero también educación para la comunidad es importante que respete los límites de velocidad no use su teléfono mientras conduce y también entienda que usted no está solo en la vía pero además de seguir estos consejos, usted también puede reportar zonas peligrosas de su vecindad en la página de la ciudad de Dallas. También tiene hasta el 3 de diciembre para llenar esta encuesta, donde puede decir qué le gustaría tener para sentirse más seguro al conducir. Bueno, la segunda reunión pública inicia precisamente hoy a las seis de la tarde, es vía Zoom y usted puede participar si quiere visitando la página de la ciudad de Dallas. La encuesta a la que le hacía referencia cierra este viernes y esos resultados esperan se tengan ya para la segunda semana de diciembre cuando se va a presentar acá un informe con esos
2: resultados, compañeros. Gracias, Laura. Buenas tardes. Investigadores de la policía regresaron hoy a la escena en Lake Worth, donde el pasado fin de semana ocurrió un trágico choque vehicular en el que murió el oficial Alejandro Cervantes a manos de un conductor presuntamente intoxicado. Bueno, con el apoyo de láser y drones, además de videos de conductores y negocios locales, ahora las autoridades intentan determinar qué fue lo que exactamente pasó. Dylan Molina, de 26 años, se pasó una luz roja del semáforo y se estrelló contra ellos por el momento, permanece encarcelado. La esposa del oficial fallecido continúa grave en un hospital local, sus dos hijos afortunadamente ya fueron dados de alta.
1: Y este miércoles, el médico forense del condado de Dallas dio a conocer el nombre de una de las dos personas que perdieron la vida el día de acción de gracias, el 25 de noviembre, en la carretera Southgate-Latmer. Aaron Trinter era residente de Canadá y estaba de visita en Dallas. Él iba adentro del BMW color gris que perdió el control y se estrelló en un poste de energía eléctrica. El coche se prendió en llamas y, aunque la policía y los bomberos apagaron el fuego, ya no pudieron hacer nada para salvar la vida de este hombre. ...y también de la otra persona que iba con él.
2: Y una serie de tiroteos enlutan en este primero de diciembre a familias en Dallas. Al filo de las 10 de la noche, dos sujetos increparon a un hombre... ...y lo balearon en el pecho en el estacionamiento del 2880 de PB Roth. La víctima, lamentablemente, murió en un hospital de la zona. Otra balacera mortal ocurrió poco antes de las 4 de la madrugada en otro complejo de apartamentos sobre la cuadra 3200 de Sumter Drive. La víctima fue baleada en un tercer piso desde el estacionamiento. Uno más, una balacera más, se reportó después de las 11 de la noche en Rayville Drive, en el que una persona resultó herida en un hombro. Y antes de la medianoche en las calles de Murdery Hunter, una mujer fue lesionada en la espalda dentro de una vivienda, al parecer por un vehículo en movimiento. Hoy, se reporta estable. Un depredador sexual es sentenciado a 40 años en prisión sin posibilidad de obtener libertad condicional por su continuo abuso sexual contra un menor de edad. Su nombre es Edison Mays, tiene 34 años y es residente de McKinney. Mays tuvo acceso al menor de 8 años de edad a través de una relación con la familia de la víctima. Abusó sexualmente del menor a lo largo de un año hasta que lo denunció a su mamá y ella,
4: a su vez, lo reportó a la policía.
1: El presidente Joe Biden dio este miércoles su apoyo a la ley Roe v. Wade como un derecho constitucional que... Permite a la mujer abortar antes de las 24 semanas. Biden dijo que es una posición racional y continuará apoyándola. Y justo hoy, la Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos sobre una ley de Mississippi que prohíbe los abortos a partir de las 15 semanas de gestación. Como usted sabe, en Texas, desde septiembre, la prohibición del aborto después de la sexta semana es ley. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Joana Suárez nos cuenta aquí en el estudio. Joana.
0: Serias Ángel, este fallo podría ser un fallo histórico que se espera para junio o verano del próximo año con seis jueces conservadores y tres liberales en el máximo tribunal el fallo Roe v Wade que por 50 años le ha permitido a las mujeres abortar hasta las 24 semanas podría ser derogado, también en juego está el fallo de 1992 de Planned Parenthood versus Casey basado en los cuestionamientos de los magistrados el día de hoy, el profesor de leyes de SMU, Eric Cedillo cree que el acceso al aborto podría haberse más restringido a nivel nacional
5: this really looks
4: like there's a very real possibility that they could come back and either find one that uh, there is no constitutional right to an abortion on behalf of a woman or at the very least scale it back incredibly slow <tose>
0: El profesor indica que hay una posibilidad real de que encuentren que las mujeres no tienen el derecho constitucional al aborto que debilite Roe v. Wade para permitir que los estados determinen cuándo una mujer puede abortar, más allá de lo que permite la ley que son las 24 semanas, cuando el bebé ya puede sobrevivir fuera del útero. Si se revoca Roe v. Wade, la legislatura de Texas aprobó la prohibición automática del aborto en nuestro estado. Eso ya pasó. Si los magistrados la derogan parcialmente, el gobernador Abbott podría convocar una una sesión especial para abordar este tema el mes pasado la corte también escuchó argumentos sobre la ley SB8 de Texas, pero no sobre el derecho a abortar, sino sobre cómo la aplicación de esta ley está en manos de ciudadanos quienes pueden demandar a quien facilite un aborto en Texas a partir de las seis semanas bueno, ¿qué sigue? los magistrados de la Corte Suprema a puerta cerrada van a discutir el caso de Mississippi y redactar las opiniones, la respuesta como le dije la tendremos en el verano del próximo año Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Si ve algo, dígalo. Este es el mensaje que quieren reforzar la policía y el distrito escolar de Arlington ante el incremento de la violencia en las escuelas. Lo que se pretende es prevenir en lo más que se pueda cualquier caso de violencia, por lo que culminan a la comunidad y a denunciar también a pedir ayuda si es que alguien está enojado o se siente presionado nadie tiene por qué enfrentar solo o sola una difícil situación
2: los inmigrantes que no sean un peligro para los estados unidos no pueden ser deportados según las regulaciones publicadas a fines de septiembre pasado y en efecto desde el lunes anterior los esfuerzos de la administración biden se centrarán en deportar a los inmigrantes indocumentados que representan una amenaza para la seguridad nacional la seguridad pública fronteriza y aquellos que han cruzado recientemente la frontera con menos vínculos en el país. Hasta ahora esos son cambios de procedimiento y no una modificación de la ley que solo podría llegar con la aprobación en ambas cámaras del Congreso.
1: Y este mes de diciembre es el último mes en el que, el día que no actualizaron su información antes de la fecha límite que fue el 29 de noviembre. José González nos aclara las dudas.
4: 33 millones de familias que ganaron menos de 150 mil dólares anuales en el país recibirán su último cheque este
5: 15 de diciembre. Eso quiere decir 300 dólares al mes por hijo hasta los 6 años y de 3 mil dólares al año o 250 dólares al mes por hijo entre... Eh, los 6 y 17 años.
4: Los cheques se basan en sus ingresos del 2020 y 2021. Y si este 2021 cambió el monto ganado, usted podría recibir más o menos dinero. El último día para hacer los cambios fue el 29 de noviembre. Pero, ¿qué puede pasar si no actualizó esa información?
3: Hagan lo posible por este, pues mantener esos fondos en caso de que se tengan que regresar porque hay que recordar que el pago por adelantado es un cálculo eh, basado en años anteriores.
4: Aunque el monto recibido solamente es una parte de lo que realmente le corresponde.
3: Los pagos por adelantado son únicamente el 50% de todo el crédito que es elegible. Al presentar la declaración de impuestos al año que entra, es posible que también todo de alguna manera se vaya ajustando.
4: Anabel, también hay dudas si es posible que los contribuyentes podrían recibir más dinero en este último cheque del mes de diciembre.
3: Es posible que reciba un cheque de mayor cantidad para el mes de diciembre si, por ejemplo, le avisó al IRS que eh, tuvo menos ingresos, entonces el IRS hizo algún ajuste.
4: Cualquier duda la puede resolver en la página irs.gov o bien en el sitio getctc.org.
2: El equipo de los Texas Rangers anuncia hoy la adquisición de tres nuevos jugadores para esta nueva temporada. Se trata de Corey Seager, Cole Calhoun y John Gray. Entre los tres recibirán, escuche usted, un total de 561 millones de dólares.
1: Nada más. Y otro jugador de los vaqueros de Dallas dio positivo al coronavirus. Se trata de Nathan Wright. Él es uno de los nuevos esquineros. Se perderá el encuentro de los vaqueros contra los Santos de Nueva Orleans de mañana porque deberá estar en cuarentena. Y como ya lo habíamos dicho antes, el tacle derecho Terrence Steele tampoco estará por la misma razón. Ahora bien, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades recomendaron a todos los adultos ponerse el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Como nos explica David Urias, en vivo desde Dallas, esta medida tiene que ver con el surgimiento de la variante Omicron que ya llegó aquí a los Estados Unidos. Vamos contigo, David.
5: Ángel, buenas tardes, así es, si usted tiene más de 18 años ya puede ponerse esta vacuna, por supuesto que lo recomiendan los CDC y esto lo están diciendo actualmente porque es importante ante este nuevo panorama que nos está ofreciendo esta variante y la posibilidad de llegar también a nuestra región ante la pregunta de cuándo ponerse la vacuna de refuerzo, la respuesta de los CDC es al menos seis meses después de haber completado la vacunación principal contra el COVID-19 también, aseguran que las personas que puedan recibir cualquier vacuna de COVID-19 que esté autorizada en los Estados Unidos, estamos hablando de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Las autoridades motivan a las personas a ponerse este refuerzo, ya que no descartan la posibilidad del ingreso de la variante Omicron a nuestra región como ya ocurrió en otros estados como California. Una variante que por cierto fue descubierta recientemente en el sur de África y que mantiene en alerta a las autoridades de salud pública y por supuesto que hay que tomar en cuenta las Estadísticas Según el condado de Dallas, en solo cinco días, al menos se han reportado más de mil casos y 14 personas han muerto por coronavirus, importante a tomar en cuenta, sobre todo porque nos acercamos también a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Este es mi informe en vivo desde Dallas, David Urias, Noticias Univisión 23.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Contacto Deportivo. Aquí les tenemos la mejor información hasta el momento y vamos a arrancar con el fútbol en España porque el Real Madrid enfrentó al conjunto del Atlético de Bilbao, Karim Benzema. Con esta única anotación le dio el triunfo al conjunto merengue. Y en Francia, el París Saint-Germain, frente al Nice, con Messi, con Mbappé, con Di María en el campo. Taivina 0-0 el partido para el líder de la competencia en la liga francesa. Sigue la búsqueda del señor Jeffrey Nathan Lovell, quien fue reportado como desaparecido el domingo. La última vez que lo vieron estaba en la cuadra 8500 de la calle Bumpel Drive de la ciudad de Dallas. Sus familiares advierten que quizá necesite ayuda, ya que podría estar confundido. Jeffrey tiene 49 años, viste camisa azul a cuadros, pantalones de mezclilla y gorra negra. Si usted lo ve, llame al 911.